0: o leggere sul blog un pensiero che può aiutarti ad approfondire e conoscere meglio la parola di Dio. Quindi, cosa aspetti? Metti le cuffie e buon ascolto! Dal libro dell'Esodo. In quei giorni Mosè andò a riferire al popolo tutte le parole del Signore e tutte le norme. Tutto il popolo rispose a una sola voce, dicendo, tutti i comandamenti che il Signore ha dato noi li eseguiremo. Mosè scrisse tutte le parole del Signore. Si alzò di buon mattino e un altare ai piedi del monte con dodici stelle per le dodici tribù di Israele. Incaricò alcuni giovani tra gli israeliti di offrire olocausti e, giove- e, di- e di sacrificare giovenchi. <coughs> Scusate, e di sacrificare come sacrifici di comunione per il Signore. Mosè prese la metà del sangue e la mise in tanti catini e ne versò l'altra metà sull'altare. Quindi prese il libro dell'alleanza e lo lesse alla presenza del popolo. dissero. Quanto ha detto il Signore, lo eseguiremo e vi presteremo ascolto. Mosè prese il sangue e ne ha il popolo, dicendo Ecco il sangue dell'alleanza che il Signore ha concluso con voi sulla base di tutte queste parole. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore che cosa renderò al Signore per tutti i benefici che mi ha fatto alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore agli occhi del Signore è preziosa la morte dei Suoi fedeli io sono tuo servo, figlio della tua schiava Tu hai spezzato le mie catene. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. A te offrirò un sacrificio di ringraziamento e invocherò il nome del Signore. Adempirò i miei voti al Signore davanti a tutto il suo popolo. Alzerò il calice della salvezza e invocherò il nome del Signore. Dalla lettera agli ebrei. Fratelli, Cristo è venuto come sommo sacerdote dei beni futuri attraverso una tenda più grande e più perfetta, non costruita da mano di uomo, cioè non appartenente a questa creazione. Egli entrò una volta per sempre nel santuario, non mediante il sangue di capri e di vitelli, ma in virtù del proprio sangue, ottenendo così una redenzione eterna. Infatti, se il sangue dei capri e dei vitelli e la cenere di una giovenca sparsa su quelli che sono contaminati li santificano purificandoli nella carne, quanto più il sangue di Cristo, il quale, mosso dallo Spirito eterno, offrisse stesso senza macchia a Dio, purificherà la nostra coscienza dalle opere di morte. Perché serviamo al Dio vivente. Per questo Egli è mediatore di un'alleanza nuova, perché essendo intervenuta la sua morte, in riscatto delle trasgressioni commesse sotto la prima alleanza, coloro che sono stati chiamati ricevano l'eredità eterna che era stata promessa. Parola di Dio. Vendiamo grazie a Dio. Leggiamo assieme la sequenza prima dell'alleluia, alzandoci in piedi. Ecco, il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli, non deve essere gettato, con i simboli è annunciato in Isacco dato a morte, nell'agnello della Pasqua, nella manna data ai padri. Buon pastore, vero pane, o oh Gesù, pietà di noi, nutrici e difendici. Portaci ai beni eterni nella terra dei viventi. Tu, che tutto sai e puoi, che ci nutri sulla terra, conduci i tuoi fratelli alla tavola del cielo, nella gioia dei tuoi santi. Alleluia! sono il pane vivo disceso dal cielo dice il Signore se uno mangia di questo pane vivrà in eterno alleluia 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 il Signore sia con voi angelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immollava la Pasqua, i discepoli dissero a Gesù, dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua? Allora mandò due dei suoi discepoli dicendo loro, andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua. Seguitelo. Da dove entrerà? Dite alla padrona di casa, il maestro dice dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli. Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi. I discepoli andarono e entrati in città trovarono, come aveva detto loro, e prepararono la Pasqua. <coughs> Mentre mangiavano prese il pane recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro dicendo prendete, questo è il mio corpo poi prese un calice e rese grazie lo diede loro e ne bevono tutti e disse loro questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti in verità io vi dico che non berrò mai più del frutto della vite, fino al giorno in cui lo berrò di nuovo nel regno di Dio Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Parola del Signore. Alleluia. 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 Se lodato Gesù Cristo e buona solennità del corpo e sangue del nostro Signore Gesù Cristo, in altre parole potremmo dire solennità di tutto quello che è Gesù, della sua persona divina incarnata nella umanità, in una umanità dunque che è razionalità, intelligenza, corporeità, fisicità e oltretutto è importante che si sia incarnato come maschio perché è sposo della sua sposa che siamo tutti quanti noi la Chiesa la volontà umana intelligenza, volontà, corporeità e la memoria anche umana e quindi gli affetti i sentimenti, le passioni l'amore intenso come uomo tutto quello che Gesù è come uomo tutto non gli manca nulla per essere totalmente uomo nella sua radice più profonda tutto, tutto Lui, uomo, vive per la potenza di Dio che l'ha assunto nella persona del Verbo. E la solennità dunque di Gesù, così come è, presente dal momento della incarnazione fino alla fine dei tempi. E come riflessione vorrei soffermarmi su due aspetti. Uno lo raccolgo dalla parte della sequenza che abbiamo letto. Noi abbiamo letto l'ultima parte di un lungo canto, sequenza di un lungo e antico canto, poesia, che incomincia con una espressione latina che i più anziani tra di voi ricorderanno, lauda, sion, salvatore. Ora, noi abbiamo, prendo le primissime parole che abbiamo detto, ecco il pane degli angeli, pane dei pellegrini, vero pane dei figli. Non deve essere gettato. Dunque, Angeli vuol dire che anche gli angeli si nutrono a modo loro nella eternità del Gesù, figlio eterno incarnato. Anche per gli angeli il Gesù, verbo eterno incarnato, è il motivo della loro vita, il loro nutrimento. Angeli, Pellegrini, questi siamo noi, il cibo dei pellegrini, di quelli che stanno facendo una strada verso una meta e hanno bisogno di, di sostentamento, un cibo di necessità, dunque. Vero pane dei figli, i figli non sono sempre pellegrini. Quando sono a casa e con la loro famiglia, per loro è il cibo di vita, al tempo stesso è il cibo di comunione nella loro famiglia con i loro genitori. Dunque Gesù incarnato per noi, presente oggi nel pane e nel vino consacrati, è cibo degli angeli, cibo di noi pellegrini, ma anche cibo di noi come figli. E difatti se in questo tempo della nostra vita per noi noi siamo figli, certo, ma in qualche modo ci vediamo soprattutto come pellegrini. Se è cibo per noi in questo viaggio, spesso faticoso, a volte anche a tratti bello bello felice, bello sereno, comunque il cibo dei pellegrini, sarà Cristo con la sua umanità piena e con la sua divinità di figlio eterno, sarà il cibo anche dopo, sarà colui che ci permetterà di essere nella Santissima Trinità. Dunque, cibo degli angeli, dei pellegrini e dei figli è il cibo che permette oggi e permetterà poi a tutte le creature che vivranno nella gloria di Dio di vivere, di gustare la gloria di Dio. Il sangue. Abbiamo ascoltato la prima lettura La prima e la seconda lettura fanno riferimento ad alcuni riti molto importanti nella liturgia ebraica al Tempio. Io mi soffermo sulla prima lettura, il sangue. Nel caso della prima lettura si fa riferimento alla alleanza. Dio stabilisce una alleanza con il suo popolo. E quello che è importante, se uno legge con attenzione il libro dell'Esodo, e che è Dio che vuole fare alleanza con il suo popolo, prima ancora che il suo popolo voglia fare alleanza con lui. Normalmente è il il più debole, il più fragile, il più bisognoso che andava a chiedere alleanza, protezione. Invece in questo caso accade il contrario, è Dio che va a scegliersi, il popolo, e gli propone una alleanza. Le alleanze venivano fatte con il sangue, Perché? Perché in tutte le culture antiche il sangue indica la vita. È un'alleanza, un patto di sangue, vuol dire un un patto di vita. Un'alleanza che coinvolge tutta quanta la vita. I due, o quei quei tanti che contraggono l'alleanza con il sangue, si impegnano con la loro vita. È un'alleanza, dunque, fondamentale, alleanza per la vita non una alleanza soltanto per fare qualcosa insieme ogni tanto Un'alleanza per la vita diventerà talmente importante questo segno dell'alleanza nel sangue la vita cioè Dio mette la propria vita per il popolo di Israele chiede che il popolo di Israele metta la sua vita per Dio diventerà così importante tutto questo che quando arriverà Gesù raccoglierà tutti tutte le liturgie che eh, che si facevano al Tempio di Gerusalemme, ma in fin dei conti anche tutte le altre preghiere sincere, riti sinceri che potevano essere sparsi per il mondo perché lui sì, con la propria persona, fa l'alleanza definitiva che che non può mai essere rotta tra Dio e gli uomini nella sua vita umana Grazie alla sua potenza di figlio eterno di Dio, Gesù stabilisce l'alleanza la di vita eterna tra Dio, Santissima Eternità, e noi, gli uomini. Alleanza di vita, alleanza che viene sempre offerta da Dio. Noi non, non saremmo capaci nemmeno di pensarcela, potremmo anche non avere nemmeno coraggio di andare a chiedergliela se ci pensiamo bene, ma quante volte... Non siamo degni di un'alleanza con Dio. Lui viene a offrirla, un'alleanza di vita eterna, di vita di condivisione di quello che Dio è, alleanza di vita nel segno del sangue. Ora, alleanza di vita eterna, cibo dei pellegrini, cibo dei figli, cibo degli angeli e dobbiamo, credo davanti a questo grande mistero della presenza reale e misteriosa al tempo stesso di Gesù tra di noi dobbiamo domandarci quanto senso di riconoscenza di ringraziamento abbiamo verso di Lui verso la Santissima Trinità e Eucaristia tra l'altro vuol dire ringraziamento poi quanto senso della nostra dignità Abbiamo in riferimento a Dio la nostra dignità è solo in riferimento a Dio non è qualcosa che sia in riferimento a noi stessi e dobbiamo anche chiederci eventualmente quante volte siamo andati al di là al di sopra, oltre, contro questo dono, questa grande dignità e ancora chiederci che cosa possiamo fare nella nostra vita semplice di ogni giorno per dare valore a questa alleanza, alleanza di vita eterna, al punto tale che Gesù, stravolgendo in parte la liturgia della Pasqua, mette i suoi discepoli davanti a qualcosa che non potevano immaginare. Stavano celebrando la Pasqua ebraica, e lui dice questo è il mio corpo, questo è il mio sangue, qualcosa di inaudito. Dunque li ha costretti a riflettere sempre di più con i giorni che passavano, con gli anni, ad dono immenso della sua presenza reale e alla possibilità unica non di essere vicino a Dio, faccia a faccia con Dio, di essere nutriti di Dio, di essere dentro Dio, qualcosa che è veramente, eh, se Dio non fosse venuto a mostrarcelo, non lo potremmo pensare, potremmo desiderare di essere davanti a Lui, vicini a Lui, protetti da Lui, ma nutrirci di Lui e vivere in Lui e di Lui non ne saremmo capaci di pensarlo. Dunque, interroghiamoci sulla dignità che Dio ci ha dato, interroghiamoci sul modo in cui rispondiamo a questa dignità e chiediamoci anche quello che possiamo fare nelle piccole cose di ogni giorno per ringraziarlo nei fatti per questa immensa dignità che è poi il dono della sua stessa vita a Maria Santissima che, che ci ha portato questo immenso dono che ha accolto l'incarnazione del Verbo e che poi lo ha accompagnato sempre e che è stata posta come nostra madre, a lei ci rivolgiamo perché ci faccia scoprire sempre di più l'intensità e la profondità di questo grande dono di Gesù, figlio eterno di Dio incarnato, e ci mostri anche quegli atti di delicatezza, di cortesia, di attenzione, di gentilezza, che possiamo fare nella nostra semplice quotidianità per rispondere con affetto con devozione, con passione di amore a Dio, Santissima Trinità, che ci porta dentro di Lui nell'umanità di Cristo Gesù. Sia lodato Gesù Cristo.